0: La Terre au Carré, Science et Écologie. Monsieur Coppas, Lucie, qu'est-ce qu'elle vous a appris Eh bien, Lucie, vous savez, c'est un nom très joli, très poétique pour un, un petit squelette, puisque c'est un squelette qui a un tout petit peu plus d'un mètre de hauteur. Nous l'avons baptisé récemment Australopithecus afarensis. Alors, c'est pas très joli, mais ça veut dire l'Australopithèque, c'est-à-dire un ancêtre de l'homme qui n'est pas encore homme de la phare, tout simplement. Et cette euh, Lucie représente donc l'hominidée, le membre de la famille de l'homme, qui n'est pas encore un homme, juste avant l'homme. Yves Copin, en 1978, qui nous a donc quittés en juin dernier et qui a eu un rôle très important dans votre parcours, Emmanuel bas Je vois beaucoup d'émotion hein, à l'écoute de sa voix. Hein.
1: Oui, ça, ça fait bizarre de le réentendre, là. Ouais.
0: Et c'est pour lui, finalement, que vous avez écrit à cette bande dessinée Oui, oui, oui. Coppens, tout Lucie, tout moi et les autres Oui, oui,
1: tout à fait. Est, euh, il est à l'origine d'une passion qui est née quand j'étais jeune adolescente. Euh, voilà, je l'ai vu à la télé, j'ai dévoré ses livres, je suis tombée amoureuse de lui en même temps que Lucie.
0: Ah, mais c'est une histoire d'amour, hein. vraiment. Ah, oui, hein. Vous ah, le dites oui, oui, comme oui. ça. Hein. Ah oui, mais il ouais. le savait, hein. ouais. <rire>
1: Il était au courant, euh, oui, oui, moi je lui ah déclarais ma flamme régulièrement. <rire> non, non, je faisais vraiment une histoire d'amour, oui, oui euh, c'était une obsession, cette ouais. petite Lucie, Donc, qui était euh... un australopithèque et pas un humain, et pourquoi ouais. et Parce qu'elle n'avait pas utilisé d'outils, et pourquoi Moi j'étais convaincue que oui.
0: Donc euh, ouais. à l'âge où on met des, des posters euh, de, de vedettes de la chanson dans sa chambre, vous c'était euh, super Yves Coppens, euh, l'amour de votre vie, c'est <rire> ça Moi j'avais
1: copains, et des joueurs de tennis. Euh. Ah ouais. <rire>
0: Est-ce qu'il a eu le temps de lire ce livre ou pas
1: Non, malheureusement, ça ouais. c'est un grand regret. Le, le livre a été terminé au mois de février, mars à peu près. Il, mmh. il, a été, il est sorti euh, bah, au mois d'août. Ouais. Et euh, j'avais euh, prévu de lui offrir pour son anniversaire au mois d'août. Il savait que, euh, que j'avais écrit ce livre, il mmh. était au courant. Mais euh, voilà, il ne savait pas la couverture, il ne savait pas le titre. Et voilà, C'est un, un regret.
0: Alors, vous êtes directrice de recherche au CNRS, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes spécialisée dans l'évolution des comportements animaliers, donc à vos côtés. Sabrina kriev primatologue et vétérinaire, enseignant-chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle également. Comment vous êtes rencontrée dans les couloirs du, du muséum, tout simplement, j'imagine euh, Oui
2: Probablement, et euh, on s'est retrouvé surtout autour de l'encadrement euh, d'étudiants. On a eu euh, une première euh, doctorante, Thésarde, euh, qu'on a co encadré autour, justement, euh, de l'utilisation euh, des mains. Euh, tout particulièrement donc des chimpanzés qui ont des mutilations, pour essayer ouais. de comprendre euh, quel était l'impact de ces mutilations. Et donc, on a croisé nos disciplines. Et puis, bah, voilà, notre notre histoire aussi a, a, a ouais. continué euh, autour de de passions et de, de questions de recherche communes euh, chimpanzés, éléphants, etc.?
0: Alors Yves Coppins, euh, ce qui est assez amusant c'est que vous le rencontrez assez rapidement finalement euh, au début de, de vos études il devient votre directeur de thèse oui. et vous choisissez en plus un sujet qui va à l'encontre de ses propres thèses, <rire> c'est ça
1: Oui c'est ça, en fait j'avais candidaté au prix de la vocation euh, avec un projet qui allait à l'encontre de ses, de ses hypothèses et j'avais vu qu'il était dans le, dans le jury mais je me suis dit bon allons-y, soyons honnêtes oui. jusqu'au bout, et c'est lui qui m'a téléphoné il m'a laissé un message sur mon répondeur parce que j'avais pas décroché, j'ai écouté message à peu près 1500 fois, parce que j'y croyais pas. Oui. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est grâce, grâce à ce financement que j'ai pu commencer ma thèse. Il a accepté d'être mon directeur de thèse et finalement ça lui ressemblait tellement, maintenant enfin, je le connaissais pas personnellement à l'époque, oui. hein, mais ça lui ressemblait vraiment, c'est-à-dire de l'humilité, de l'ouverture d'esprit, et que justement j'ai eu le culot ou la naïveté ou la bêtise, je sais pas comment appeler ça avec le recul, de déposer un projet finalement qui allait à l'encontre de, ce, de ah oui. ce dont il parlait tout le temps à l'époque, et ben, c'était voilà c'était magique pour moi et, euh, et pour lui c'était de nouveau un témoignage d'humilité comme euh, il savait le, et d'ouverture et de générosité aussi. Alors
0: deux questions en quoi votre sujet allait à la rencontre de ses propres ah thèmes oui, alors... c'est ça, j'ai
1: oublié, je suis perdue de fil hein. je suis émue hein, forcément <rire> ça allait à l'encontre parce qu'en fait Yves Coppens à l'époque parlait beaucoup du milieu ouvert, de l'ouverture du milieu notamment dans la zone de la phare euh, plus le milieu était ouvert en, plus, en Éthiopie, plus, en Éthiopie euh, plus le milieu était ouvert plus on considérait euh, que les, les humains avaient pu se redresser être bipèdes et donc avec la libération de la main que ça occasionnait, on allait pouvoir fabriquer et inventer des outils.
0: Un milieu ouvert, c'est quoi C'est une savane, Un milieu par ouvert, c'est plutôt une savane, hein où, où, où il
1: y a son, moins d'arbres. Et moi je pensais tout le contraire, c'est-à-dire que moi je pensais que c'était plutôt le milieu arboricole qui ah avait oui. favorisé des, le développement des capacités de préhension, donc attraper des branches pour commencer, pour se déplacer, et une fois qu'on attrape bien les branches et qu'on sait manipuler des, des, des branches pour se déplacer eh bien on est capable ensuite euh, de manipuler des objets En gros, moi j'étais persuadé que c'était pas le milieu ouvert mais le milieu plutôt dense, fermé et arboricole qui avait permis de développer des capacités de préhension, oui. qui allait occasionner l'invention de l'outil.
0: Et qui a eu raison alors à la fin de l'histoire C'est vous Yves Copin Ah
1: ça je pourrais pas vous dire que commence à tort <rire> Je pense qu'il y a un peu des deux honnêtement.
0: Ah oui mais là vous ouais, bottez non, en non, touche non, quand, non, quand même.
1: Non non je botte pas en touche c'est à dire que le, le, le... d'ailleurs il faudrait projet Sabrina il faudrait comparer les chimpanzés de savane avec les chimpanzés de, de forêt en termes de, de manipulation dans, dans le oui. détail pour voir un peu mais moi bon, je... ce qui est sûr c'est que tous les travaux que je mène depuis 15 ans montrent que, tout, que que à chaque fois les espèces plus et les individus plus arboricoles ont plus de capacité de préhension. voilà
0: oui. maintenant euh... donc quand même il y a des trucs contre de votre côté euh, je suis convaincue ouais. Lucie
1: inventer l'outil,
2: voilà. Si vous voulez, je vais le dire. <rire> en tout cas, les les, les primates bon arboricoles tels que les chimpanzés qui utilisent des outils le font en milieu forestier. Donc, ça va un petit peu dans le sens d'Emmanuel. De, oui. Et d'autre part, il y a, a d'autres théories comme ça qui, petit à petit, prennent un peu plus d'ampleur, telles que celle de, de la bipédie arboricole avant la bipédie terrestre. Et donc, la semaine dernière, oui. il y a eu un papier qui est, qui est sorti justement autour de Toumaï oui. et qui faisait remonter la bipédie à bien avant ce qu'on imaginait. Et là encore, ça rejoint une des théorique développe Brigitte Senu, qui elle aussi a été une élève d'Yves Coppens, euh, qui disait que, selon elle, euh, la bipédie était arboricole avant d'être terrestre. Et ouais. donc que le milieu, évidemment, a joué euh, un rôle important, mais euh, sûrement pas uniquement.
0: C'est-à-dire qu'on peut imaginer que Lucie était à la fois euh, bipède et euh, arboricole
2: oui, bah, le, comme beaucoup d'Australopithèques,
1: c'est dit bas aussi. Il euh, y a des ouais. caractères, euh, que ce soit, euh, voilà, euh, qui sont entre le membre inférieur et le membre supérieur, qui montrent qu'ils étaient à la fois bipèdes et arboricoles. Ils grimpaient probablement encore occasionnellement dans les, dans les arbres.
0: Mmh. Donc, oui. Et alors, comment on se sent quand, pour la première fois, on va taper à la porte de Oula. Yves Coppins au Collège de France <rire> comme on est, comme vous, euh, admirative de, de son travail et de sa personne oui. Parce que c'est très bien décrit dans la bande dessinée, hein, <rire> avec les dessins d'ailleurs de Gilles Macagnot, que je n'ai pas cité. Tout à fait. On vous voit tremblante, en oui, sueur oui. quasiment.
1: C'est pas exagéré. <rire> Je suis arrivée à peu près deux heures en avance. D'ailleurs, la secrétaire ne comprenait pas. Je suis arrivée deux heures en avance. Je me suis assise. Et oui, non, non, j'étais en panique totale. Hein. D'ailleurs, le rendez-vous n'a pas été très compliqué. Je suis restée oui. à peu près une heure dans son bureau. Il n'a pas arrêté de parler. Je crois que je n'ai pas, pas ouvert la bouche. Quoi. Sauf ouais. à la fin, il m'a dit, quelle est votre thèse oui c'est ça. Voilà.
0: C'est très bien rendu en tout cas dans, dans les dessins. J'étais peu...
1: trop impressionné. En a... fait c'est comme une star. Il y a des moments enfin, tu, tu, quand tu es jeune et que tu as, as une star, tu t as l'impression quelque part qu'elle n'existe pas et ouais. donc quand on la rencontre, bah, c'était trop choquant pour moi, ouais. c'était voilà, mais bon j'étais ravie hein. il m'a parlé de ses mammouths, il m'a montré ses, ses os comme il savait le faire euh, toujours aussi passionnant et, mais, il, y avait et
0: des molaires, pas il y avait eu des molaires, c'est ça, des sur son bureau hein. ouais, ouais. Ouais, molaires d'éléphant ouais. <rire> Yves Coppens, vous l'avez croisé aussi Sabrina Kriyev j'imagine à plusieurs reprises
2: oui, je l'ai croisé et euh, la chose étonnante et qu'il a rappelé euh, lors de notre dernière rencontre en fait, c'est que je l'ai croisé dans des contextes complètement différents que ceux de la science euh, qui était euh, celui du, du sport on, on s'est rencontré euh, au taekwondo en fait de ouais. son fils aussi euh, et donc ça a un peu désacralisé le, le personnage parce que euh, autour euh...
0: Ah, Yves copain en kimono on a du mal à imaginer <rire> ah, quand même hein. lui même
2: n'était pas en kimono
0: <rire> ah mais... bon pardon c'est
2: son fils <rire> c'est que son fils j'aurais voilà. bien aimé voir en kimono mais malgré tout enfin c'est ça qui était extraordinaire c'est qu'il avait euh, cette cette bienveillance et, euh, et cette ouverture comme le disait Emmanuel qui lui permettait d'aborder tous les sujets dans n'importe quel contexte et qu'il était à l'écoute aussi de de, bah, de, de chacun et je sais que, moi aussi, il m'a pas mal titillé avec cette question d'outils de grands singes, parce que ça le faisait un peu sourire en disant, oui, Enfin, des outils... Euh, Les chimpanzés. Ouais, voilà, euh, ouais. c'est bien, mais on peut pas non plus dire que ouais, ce soit quelque chose <rire> très élaboré. Ouais. Voilà, exactement. Mais malgré tout, il faisait toujours une place ouais. aux autres. Et d'ailleurs, donc cette dernière réunion en septembre dernier à laquelle Emmanuel et moi on était conviés avec quatre autres scientifiques, enfin, pour moi c'était vraiment un honneur d'être à ses côtés, ça aussi, euh, en fait il, il avait euh, cette volonté euh, il avait nommé cette réunion euh, Guidam, donc vers l'avenir, et de rassembler euh, les différentes disciplines scientifiques, mais aussi les artistes c'était mmh. un, un week-end au musem euh, où euh, des artistes tels que Lek et Sowat euh, euh, étaient présents, euh, et c'était assez étonnant d'imaginer euh, enfin, des, des gens qui font du street art euh, aux mmh. côtés de Coppens Copins. Mmh.
0: Le docteur Desmond Morris de la Société zoologique de Londres montre comment un chimpanzé parvient à manœuvrer six types de fermetures différents pour ouvrir le coffre qui contient sa récompense.
1: Certaines
3: expériences déjà anciennes révèlent une ingéniosité indiscutable. Le chimpanzé, d'ailleurs, découvre parfois des solutions auxquelles l'expérimentateur lui-même n'avait pas songé. N'est-ce pas là ce que nous appelons le raisonnement
0: 1966, voilà première expérience avec des, des chimpanzés et Desmond Morris de la société zoologique de Londres euh, pour parler de cette BD copains Lucie, moi et les autres qui paraît donc sur Human Science et dont vous êtes l'autrice, Emmanuel Poudeba avec le dessinateur Gilles Macagnot, également avec nous la primatologue Sabrina Krief. Euh, on a commencé quand justement à essayer d'étudier la question des, des outils chez les chez les primates
1: Ouh, Je pense que les alors là il, faudrait... il aurait fallu que je révise avant de venir, mais dans les années dans les années 30 peut-être même avant il y a déjà des premières expériences sur les chimpanzés, les empilements de caisses pour atteindre des bananes au plafond mmh. ça date des années 30 il me semble, donc c'est vraiment vieux après je pense qu'il y a eu des observations bien plus anciennes hein. même au 19 e il y a déjà des observations romance, où vraiment où on, on se questionne quand même alors c'est pas forcément la majorité hein, au 19 e hein. mais euh, il y a quand même des questionnements sur justement sur le raisonnement, sur, sur une espèce d'intelligence intuitive ouais. donc c'est très ancien, après et quelles traces on retrouve, mais c'est très ancien.
0: Et alors vous, vous allez euh, dans leur milieu naturel ou dans les eaux pour les non. étudier Comment moi, ça se passe au départ hein.
1: Moi, moi j'ai travaillé un petit peu en Côte d'Ivoire, mais il y a très longtemps. Mais non, moi je suis surtout en parc zoologique et ah ouais. au travers de, de, de protocoles qu'on met en place, d'expériences qu'on met en place, on peut essayer de savoir jusqu'où ils sont capables d'aller et aussi de regarder à la fois le comportement et surtout les aspects fonctionnels qui moi m'intéressaient euh, pour comprendre euh, qui avait pu fabriquer les premiers outils en fait.
0: Et ça c'est plus simple que Sabrina kriev qui les observe directement dans la forêt ougandaise. Le
1: plus simple, oui, probablement que le, le, le terrain, pour l'avoir vécu une fois, c'est extrêmement complexe. C'est oui. Euh, oui, pour ça plus que vous simple. envoyez
0: vos doctorants, en fait. Bien parce sûr. que quand elles vous proposent des <rire> sujets de recherche, vous envoyez des doctorants, vous n'allez même pas sur place. Non, bien <rire> Sabrina.
2: Oui, alors il y a deux aspects. D'abord, pour répondre à la première question, en fait, ce qui est certain, c'est que les populations locales savent depuis des siècles que les chimpanzés utilisent ou les, les, les primates utilisent des outils et que sur les représentations aussi euh, qui en sont faites en Occident, on voit. Des, des chimpanzés ou des orangs-outans mm -hmm. représentés avec euh, des bâtons. Donc euh, probablement, on, on sait vraiment de, depuis très longtemps que les, les grands singes utilisent euh, des outils. Euh, L'étude sur le terrain, oui, c'est complexe. C'est complexe d'abord parce qu'il faut pouvoir approcher les chimpanzés pour les observer et donc il faut euh, quelques dizaines d'années avant de pouvoir euh, les voir. Maintenant, on utilise beaucoup euh, des, des moyens détournés, des tels que les, les caméras à détection de présence. Qui donc... sont géniales au passage sur vos comptes, euh, <rire> sur les réseaux sociaux. pour faut quand me signaler. Hein. <rire> Mais donc voilà, c'est vraiment une fois qu'on a repéré des indices d'utilisation d'outils, comme par exemple des, des baguettes au sol à côté d'une un, galerie d'abeilles par exemple, mmh. on peut placer les caméras de façon à pouvoir recueillir les informations et là, on peut décrypter après les comportements, voir par exemple comment les chimpanzés se saisissent des baguettes, est-ce que c'est entre l'index et le pouce ou est-ce que c'est entre l'index et le majeur. On peut aussi voir s'ils le font de, de façon bipède ou euh, assis, etc. Donc c'est complémentaire. Il y a euh, beaucoup de complexité dans le terrain, euh, mais il y a aussi beaucoup de spontanéité. C'est-à-dire qu'on leur, ne on leur fait pas faire des tâches qui ne sont pas euh, euh, généralement présentes dans, dans leur habitat. Ce, que, ce qui est décrit là dans, dans l'archive, hein, euh, mmh. des ouvertures particulières mmh. de boîtes, bah non, ça, ils ne le font pas sur le, sur le terrain. Donc on leur demande de faire des tâches qui ne sont pas naturelles. Mmh. Et Alors. quel type d'outil euh, c'est Parce que donc là, vous parlez de bâtons,
3: de baguette baguettes et tout à l'heure vous expliquiez qu'il y avait des mutilations donc euh, les mutilations viendraient de quoi par
2: exemple alors le, le terrain où moi je travaille donc dans le oui. parc national de Kibale la plupart des mutilations euh, viennent de pièges donc euh, dans l'étude qu'on avait faite euh, avec notre doctorante et, et Emmanuel on a 30% des, des chimpanzés qu'on étudie donc euh, de la communauté de Sebitoli qui ont soit des mains soit des phalanges en moins euh, et une partie donc, euh, sont dues aux pièges, une autre partie sont probablement dues à des malformations congénitales. Ah, mais donc pas de lien avec les outils. Moi, je pensais qu'il pouvait y avoir des mutilations en raison donc des Donc c'est le braconnage, surtout. Voilà, c'est lié au braconnage.
3: Et il y a d'autres types d'outils, donc, le bâton et la, la tige Oui, la il y
2: a des, des pierres, il y a des feuilles, euh, et il y a des outils qui sont vraiment destinés à l'alimentation ou euh, à la boisson. Par exemple, les, les éponges sont faites pour récupérer l'eau. Mais il y a aussi des outils qui, sont, qui peuvent être simplement pour euh, se ma euh, la maintenance, donc, ce qu'on appelle là, maintenant, c'est par exemple se gratter ou se nettoyer les oreilles euh, ou encore euh, se battre donc il y a des, des projectiles euh, des lances, euh, voilà.
0: Les Emmanuel, puis de Bas, ça sert à quoi, alors, tous ces outils Par exemple, et les baguettes, vous le décrivez aussi, parce que même en allant dans les eaux, hein, vous pouvez observer certaines choses. Oui, mais
1: c'est exactement ça, c'est extrêmement complémentaire. C'est-à-dire que pour les observations d'utilisation d'outils en milieu naturel, moi, suite aux, voilà, aux publications que j'avais pu lire, je m'étais demandé, mais finalement, si, si des espèces différentes de grands singes devaient accomplir la même tâche quelles seraient leurs adaptations, entre guillemets. Comment est-ce que chacun trouverait des solutions pour y arriver Et c'est en ça qu'on a monté un protocole qu'on ne peut pas faire en milieu naturel avec Amine Bardot, une ancienne doctorante, un labyrinthe avec plein d'obstacles. Donc il faut imaginer une planche horizontale en bois qu'on a fixée au grillage dans les parcs zoologiques et on a comparé comment des chimpanzés, des orang-outans, des bonobos et même des petits singes capucins allaient pouvoir prendre des outils, des baguettes en fait en bois pour ramener des noix qu'on avait mises à l'extrémité du labyrinthe. Donc, il fallait qu'il passe la baguette à, l... à travers le grillage oh. et qu'il ramène au travers des obstacles des noix. Et ça, c'est typiquement des protocoles qu'on qu peut mettre en place sur des animaux en parc zoologique ou en, bon, en laboratoire quand c'est d'autres animaux, mais qui nous permettent de comprendre, de mieux comparer des, des, des espèces au cours d'une même tâche. Et la difficulté, en fait, dans ce type de protocole, c'est de dans, dans ce type de questionnement, c'est trouver le, le, le bon protocole, le bon dispositif qui va permettre de répondre à une question. Alors, c'est pas les mêmes, évidemment, c'est pas le même risque qu'en milieu naturel, bien qu'en parc zoologique, je compte plus tout ce que j'ai reçu, comme crotte, comme baguette, comme ouais. tentative de crevaison d'œil, etc. Donc, c'est pas non plus euh, super simple, mais c'est bien sûr beaucoup, beaucoup, beaucoup moins risqué qu'en qu milieu naturel. Mais la difficulté réside dans trouver le bon dispositif pour répondre à la bonne question. En l'occurrence, pour ce labyrinthe, le, le concours a été remporté par une femelle bonobo, mmh. euh, en terme de, qui, a, qui a récupéré la noix le plus rapidement possible. Après, j'en ai pas déduit j'aurais bien eu envie que les femelles étaient plus intelligentes que les mâles, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a des effets de, du comportement social, mmh. etc. Et les humains qui avaient fait cette tâche aussi euh, ont globalement ont été les meilleurs, mais ce qui a été int très intéressant c'est que ce sont les seuls à avoir utilisé deux outils une, un outil par main. Et ça, ils, ils ont fait du bimanuel. Et ça, c'était extrêmement nouveau dans ce protocole. Ça nous a permis de montrer que peut-être que notre spécificité à nous, c'était de coordonner les deux mains. Ouais. Mais pas du tout l'outil, et pas du tout le pouce et l'index.
0: Alors, justement, dans, dans la bande dessinée, euh, à un moment, vous dites les humains n'ont pas le monopole de la dextérité et que l'usage d'outils ne peut plus être utilisé comme un critère définissant notre espèce à nous, donc euh, Homo sapiens. C'est une découverte que vous avez faite ou on le savait finalement déjà bien avant
1: On le savait bien avant, hein. la seule chose c'est que voilà, qu'il fallait le diffuser, il fallait le, le démontrer, il fallait donner des, plein d'exemples et puis surtout il fallait que ce soit accepté par la, par la communauté parce que euh, ne serait-ce que, voilà, serait que Jane Goodall, euh, qu'on a, qu a lu euh, toutes les deux, euh, mm -hmm. euh, ça a été extrêmement difficile pour elle de faire, de faire passer certaines découvertes à la communauté scientifique. Donc il fallait le dire et puis remettre en cause la, la définition et les critères qui définissent l'espèce humaine, c'est jamais simple euh, dans ouais. le milieu de l'anthropologie. Et c'est jamais simple. Et il a fallu quand même, oui, batailler un petit moment pour, pour montrer
3: avec Donc ça des modèles. C'est le propre de
0: l'homme. Ah non, ça ouais. c'est sûr, on non. le, depuis, on longtemps. le depuis
3: longtemps. Une question de Jacques sur France Inter.fr qui parle de noix, mais pas de singe, parle de corbeau. Il demande si le corbeau qui pose une noix sur la route pour la faire casser par une voiture.
1: Est-ce que dans ce cas-là, on peut parler d'usage d'outils alors, l'outil, alors il y a plein, plein, plein de définitions de l'outil, mais à partir du moment où, effectivement, ce qui sert à transformer la noix, en l'occurrence, c'est un objet qui est détaché d'un substrat, euh, donc qui n'est pas collé à l'animal ou qui n'est pas collé euh, à, à ce qu'il veut transformer, oui, on peut considérer que c'est un outil. Même s'il ne à... le manipule pas directement. Là, Même s'il ne le manipule pas directement. Il y a le cas aussi chez les chez les, chez les, chez les alligators et les crocodiles qui se, qui se posent des baguettes sur le, sur le crâne pour euh, ce qu'ils ont repéré comme un tempéré de nidification. Les aigrettes sélectionnent exactement euh, ce, ce type de branche pour fabriquer leur nid. Ils descendent légèrement sous la surface de l'eau, restent en surface les, les branches. Et donc, c'est une utilisation d'outils en guise d'appât, puisque l'aigrette va falloir attraper la branche, et, et à ce moment-là, bim Donc, c'est une ah ouais. utilisation d'outils. C'est un outil un, un peu indirect, on pourrait dire.
0: Un outil de chasse.
1: C'est un outil de chasse, bon, indirect. Ouais. Et pour, dans le cas de la noix, c'est un outil, ouais, c'est un casse-noix, euh, c'est un casse-noix, même s'ils ne le manipulent pas. Mais les, mais les corneilles manipulent très, très, très bien les outils aussi. Hein.
0: Pour être tout à fait juste, ce qui a fait le, le succès de, de Lucie, c'est que l'ensemble de ses ossements a permis de refaire une silhouette, de reconstituer une silhouette. Et quand on fait une silhouette, on, on visualise tout de mmh. suite la, la personne. Et dans la tête des gens, ouais, Lucie, au lieu d'être un squelette, est, est devenue ça. un petit personnage, un petit personnage vivant. Et pour les enfants, ça a été considérable. <rire> La voix d'Yves Coppens, c'était ben là où vous êtes assise, justement. Il était oh là présent là. en décembre 2020 dans la Terre au Carré pour nous parler, entre autres, de, de Lucie. Euh, Emmanuel Poudebas, donc, avec cette bande dessinée, Copains Lucie, moi et les autres. Alors, vous parlez aussi du lien que vous faites entre l'observation actuelle donc de la manipulation des outils chez chez les primates oui. et puis aussi ben, les australopithèques très anciens comme Lucie. C'est quoi, finalement, ce que vous essayez de, de démontrer ou de, de mieux connaître hein En
1: fait, la première chose qu'il fallait démontrer, c'est que c'est pas parce qu'on avait un, un pouce court et un index long qu'on ne pouvait pas avoir inventé l'outil. Ouais. Je m'explique. On utilise le, justement ce rapport entre le pouce et l'index euh, qui est relativement euh, élevé chez les humains, puisqu'on a un pouce très long, pour dire que c'est les humains qui ont inventé les premiers outils. Euh, tellement que quand on trouvait une, euh, un fossile de main avec des outils pas loin, on associait directement le fossile avec de l'humain, sans savoir que c'était peut-être un, un autralopithèque ou un parotrope. Donc la première chose, c'était de démontrer, si vous voulez, que chez des grands singes actuels, même avoir un pouce court et un index très long, on, on, même avec ces, ces dimensions-là, on pouvait manipuler des tout petits objets, et le, le, je, les orang-outans, c'est l'exemple mm -hmm. le plus flagrant, avec un pouce extrêmement court par rapport aux autres doigts. Donc, ils peuvent saisir pourtant des objets des tout petits objets, et ils fabriquent des, plein d'outils. Ils utilisent plein d'outils, les orang-outans. Donc, après, il y a eu des modèles mathématiques beaucoup plus compliqués, mais rien qu'en disant ça, si vous voulez, on faisait tomber si vous, le, le critère le plus important, mm -hmm. à savoir pouce, index, Donc, qui permettait de hein, justifier. C'est une pince, finalement. C'est hein. hein. ça, c'est la pince entre le pouce et l'index, qui permet de saisir avec c'est vrai, et qui permet aussi probablement de, 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 de créer de, de, des outils et de manipuler très bien, mais ce n'est pas parce qu'on a un pouce mmh. très court qu'on ne peut, qu peut, qu peut pas aussi euh, inventer et manipuler de manière complexe. Et alors, le Donc, lien, avec, et les le lien avec les fossiles, c'est que justement, a priori, Lucie, elle avait un pouce relativement court, contrairement à des mains qu'on avait classées dans Homo habilis parce que le pouce était relativement long, sauf que bah, Lucie, si, on, si elle a des proportions de mains relativement proches d'un chimpanzé, c'est pas une main de chimpanzé, hein, mais relativement proche des chimpanzés, bah on ne peut pas en déduire qu'elle n'a pas inventé l'outil. La preuve, les chimpanzés inventent des outils. Et dans un contexte expérimental, euh, où on a fait euh, manipuler euh, des, des chimpanzés et des bonobos euh, sur des outils rela relativement complexes, je pense à Kanzi par exemple, qui fabrique, il y a toute une panoplie, il toute une technologie où, la, où il change d'outil, il fabrique des outils différents en fonction des tâches qu'on lui demande de faire, avec des outils, quand je les montre à des archéologues ils me disent, oh mais ça c'est de l'homo habilis, voire de l'homo erectus Là, bah non, c'est Kanzi. Donc c'est juste pour dire, alors sur le plan cognitif, c'est controversé. Qui nouveau mais... Pardon. c'est un bonobo, pardon. Merci beaucoup de faire les présentations. <rire> qui, est, qui est étudié dans des <rire> contextes expérimentaux. Et sur le plan cognitif, le sujet n'est pas là, parce que ça peut être controversé. On lui a montré à Kanzi la première fois. Mais par contre, en termes fonctionnels, il a été capable de faire et de fabriquer plein d'outils extrêmement complexes, avec un pouce très court. Donc ça, ça a permis déjà de remettre en cause ses origines de l'outil. Non, c'est pas forcément les humains qui ont inventé les, 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 les outils. D'ailleurs, je suis convaincu que non, que je suis convaincu que c'est bien plus ancien que ça. Je parle de Lucie, mais c'est même probablement bien plus ancien que Lucie. Donc des
0: millions et millions d'années ah oui, en, oui, en arrière. Oui. Hein. oui,
1: entre 3 et 8 millions, allez, à la louche. Mais ouais. même peut-être bien plus ancien, parce qu'il n'y a, a pas que les primates qui, ont, qui utilisent des outils. Maxime voudrait savoir si les grands singes font des outils pour chaque besoin, ou s'ils font des outils
3: qu'ils gardent et améliorent en fonction des usages. En, 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 autrement dit, du recyclage. Quoi. Alors, c'est très rare
2: qu'ils réutilisent des outils, sauf dans les cas des, des pierres, en fait, qui sont laissées sur des sites où euh, ils vont pratiquer le cassage de noix et donc euh, ils vont réutiliser euh, les pierres qui sont les plus appropriées. Euh, quand ils utilisent des, des pierres, ça peut être des pierres qui servent à différentes tâches. Hein, donc l'une sert d'enclume, l'autre sert de marteau, une troisième sert de, de cale. Et donc ça, ça a vraiment été étudié en particulier euh, par les Japonais qui ont fait une sorte de laboratoire en milieu naturel. Ils se cachaient derrière un paravent et ils numérotaient les pierres et ils voyaient la façon dont, dont les, les chimpanzés pouvaient réutiliser euh, les pierres. Par contre, comme la majeure partie euh, des outils ne restent pas, ne perdurent pas et c'est peut-être là aussi euh, ce qui explique que les paléoanthropologues ne retrouvent pas forcément des outils à côté de, de chacun des, des, des squelettes qu'ils découvrent euh, la plupart des outils ne perdurent pas, sont soit en bois soit euh, faits d'accumulation de, de feuilles ou, etc. Et donc là il est rare qu'ils réutilisent et ils refabriquent et c'est ça aussi qui est intéressant c'est qu'auparavant on pensait que donc, les, les chimpanzés utilisaient ou les, les animaux utilisaient des outils euh, mais on ne parlait pas de fabrication et là, aujourd'hui, on sait qu'ils fabriquent des outils adaptés à la tâche qu'ils vont accomplir. Donc avec des diamètres plus ou moins fins, des longueurs plus ou moins grandes. Et ça, en fonction de culture. Et je pense que c'est là aussi... Euh, C'est-à-dire ce qui... en fonction des groupes
0: de chimpanzés comme Voilà, dit, exactement. Cultures, et ça donc
2: c'est peut-être ça aussi... Euh, L'intérêt d'étudier les, les, les primates en milieu naturel ou les animaux en milieu naturel et de comparer des groupes voisins, euh, c'est de bien comprendre la façon dont s'apprennent ces comportements, se transmettent ces comportements de génération en génération et comment euh, deux groupes voisins peuvent utiliser euh, des, des gammes d'outils euh, différents. différents. Ah oui ouais.
3: Jean-Loup nous écrit d'Allemagne où il travaille en pédagogie de la préhistoire. Il nous écrit il y a une différence entre utiliser un outil et créer un outil. Il nous explique que quand il est avec des gens, il leur fait faire deux exercices. Donner un, un, une pierre pour casser une noix. Et ensuite il leur donne juste une pierre et ils leur disent voilà, avec ça il va falloir vous coupiez des tranches de pommes. Et là les gens d'un coup ils buguent. Alors qu'il dit voilà il suffit de créer euh, l'outil donc euh, avec un éclat de silex. Voilà. Est-ce que ça vous voyez ces, ces différences aussi euh, euh, Emmanuel bas euh, chez, oui. chez les grands singes par oui, exemple Oui
1: oui tout à fait chez les grands et pas seulement, euh, vous évoquiez les corvidés tout à l'heure, chez les corneilles on sait que certaines en milieu naturel vont se tailler euh, des petits crochets sur des branches euh, et l'angle la, 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 justement des petits crochets et la longueur des petits crochets va varier en fonction des larves qu'elles veulent extraire en enfonçant ces tiges dans, les, dans, les, dans des troncs où il y a des larves à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment de la, de la fabrication d'outils, avec justement une, une adaptation de, de l'outil en fonction de ce qu'on veut récupérer. Et puis, il y a aussi des, des, des innovations. Des, alors, innovation dans le sens où c'est l'utilisation d'outils qui peut être opportuniste au départ, mais qui va ensuite se transmettre à d'autres individus. Et l'outil va être aussi transporté. Je pense par exemple aux poulpes, cette fameuse poule, cette pieuvre de noix de coco. En fait, on pense qu'un euh, jour, il y a un individu qui a eu cette idée idée géniale de, de trouver deux demi-noix de coco dans lesquelles il s'enferme quand il est à l'arrêt pour se protéger. Quand il repart, il emboîte les deux demi-noix de coco l'une dans l'autre. Il les transporte. Alors là, au niveau biomécanique, on a on a du boulot. Moi, ça me ça, ça me fascine. C'est-à-dire que là, les deux demi-noix de coco sont bloquées à la base des tentacules et avec l'extrémité des, des tentacules, il se promène, il se balade au fond au fond de l'eau sur le sable. Et puis quand il a quand il a transporté son outil qui veut s'arrêter, il se protège en s'enfermant dans la noix de coco. Et ce qui est fascinant et c'est là où je rejoins Sabrina, on, on remplacera jamais naturel, c'est la vraie vie pour eux. Donc c'est là où on se rend compte que chez les poulpes qu'on pensait avant tous solitaires, il y a plein d'espèces de poulpes, hein. mais en fait on sait que cette innovation, par exemple, c'est une vraie innovation parce qu'elle a été transmise à d'autres individus, et du coup ça a gagné une population, et on sait que tous les poulpes ne font pas ça. Pourquoi Voilà, Il y a vraiment énormément de questions encore autour de, de justement l'utilisation d'outils et la fabrication d'outils qui restent encore à, à résoudre. Hein.
0: Et donc la culture aussi chez les ah, animaux, oui, hein, avec des sûr. groupes très distincts. Vous avez une autre de vos doctorantes, Emmanuel Poudeba et Sabrina kriev qui est Étudie la composition des nids de chimpanzés. Quelle était l'idée de cette thèse
2: Alors, ça s'inspirait un peu de, du travail précédent que j'avais fait sur l'automédication chez, chez les chimpanzés et le fait que euh, j'ai pu observer qu'une des plantes consommées euh, permettait de réduire la charge parasitaire et donc euh, d'éviter le, le paludisme. Euh, à un moment donné, j'ai essayé de comprendre si les chimpanzés euh, choisissaient des endroits pour construire leur nid, parce que chaque soir, en fait, ils construisent un nid différent euh, qui leur évitait euh, d'être piqué par des moustiques et qui pourrait expliquer, euh, en plus du fait qu'ils consomment des plantes à activité antipaludique, euh, qui pourrait expliquer qu'ils aient une charge parasitaire parasites responsables du paludisme moindre mm -hmm. euh, que les humains par exemple qui vivent à côté. Euh, et donc là on s'est rendu compte qu'effectivement ils construisent leur nid à une hauteur dans les arbres et euh, à une altitude dans la forêt où il y a moins de moustiques. Et on a euh, proposé une troisième hypothèse qui serait qu'ils qu choisissent des espèces d'arbres qui ont des propriétés répulsives qui éloignent ouais. les moustiques. Et donc c'est le travail de Camille Lacroux. Euh, bah, sauf donc... qu'on
0: veut déjà la réponse. On ne veut pas <rire> attendre.
2: Donc elle a bien avant... Elle, a, elle est en train de décrire sa thèse donc on peut vous donner euh, ah, la réponse. Même, alors. Donc elle a étudié dix espèces qui sont sélectionnées par euh, les chimpanzés et parmi celles-ci, trois euh, espèces constituent euh, plus de 50% des nids euh, de donc plus d'un millier de chimpanzés. Hein. Des espèces d'arbres. Et pour euh, ces dix espèces, en fait, sept d'entre elles ont des extraits, euh, quand, on, enfin, quand on extrait ces, ces plantes-là, qui euh, sont répulsifs contre les anophèles, donc les moustiques génial, qui alors. transmettent le, le donc paludisme. Donc ça pourrait nous
0: servir à nous aussi, alors finalement, les humains. C'est l'idée,
2: donc c'est une thèse qui est réalisée aussi avec un objectif appliqué oui. euh, qui est de, de, de s'inspirer euh, de, de ces propriétés euh, des arbres, évidemment, euh, comme pour l'automédication hein, chez les chimpanzés, mmh. l'idée n'est pas d'aller couper tous les arbres pour en faire des, des, des anti-moustiques euh, mais bien d'essayer de, de, de trouver les molécules qui composent euh, ces extraits pour après pouvoir les synthétiser et les utiliser éventuellement ah euh, Ce qui pour, est quand même plus simple
0: que de changer son lit tous les soirs et de le monter à 20 mètres de hauteur hein, et les chimpanzés. de mettre des
2: petites prises partout voilà. Ou, euh, voilà, plus euh, <rire> des raquettes euh, électriques pour euh, ouais. <rire> fermer les moustiques.
0: Bonjour, c'est David. Euh,
1: je voulais savoir quelles conclusions vous tirez de toutes ces études et de toutes ces utilisations d'outils. Euh, Conrad Lorenz avait fait un super essai sur le sujet il y a pas mal d'années et dénonçait un peu l'anthropomorphisme dont on Issu de
0: ces observations. Merci David, vous et votre clignotant. Message donc pour vous, Emmanuel Pouille-de-Bas
1: Oui, bah c'est sûr que ce à quoi ça sert en premier pour moi, c'est à gagner un peu en humilité. Je pense que l'espèce humaine doit gagner en humilité. Euh, on est une goutte d'eau dans l'évolution Yves Coppens il n'aimait pas quand je disais ça mais on est une goutte d'eau dans l'évolution on est une goutte d'eau dans l'intelligence les intelligences elles sont multiples, il y a l'utilisation d'outils mais il y a plein d'autres comportements et clairement euh, euh, il y a plein 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 d'espèces animales, je sais pas, des milliers voire des centaines de milliers, voire peut-être même des millions qui trouvent des solutions à leurs problèmes, quels qu'ils soient, avec des outils alors que ce soit euh, alors des millions euh, des millions d'individus on sait qu'il y a des, 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 des milliers d'espèces qui utilisent des outils, que ce soit pour trouver de la nourriture, pour faire fuir des prédateurs, pour le plaisir, voilà, pour, pour, plein, de, pour plein de contextes. Donc moi ce que j'en retire c'est sûr c'est de l'humidité, et ce que j'en retire aussi scientifiquement c'est tout ce qui est lié au, à ce qu'on appelle les convergences, c'est-à-dire que justement qu'on soit un poulpe, euh, une guêpe ou un humain, bah voilà, quand on a un problème à résoudre on trouve des solutions et parfois les solutions sont communes ou conduisent à des, à des adaptations communes alors que les espèces sont très différentes.
0: Et bing pour notre narcissisme. Hein, et bing Finalement. Voilà. Et Benel Pouléba, alors les éléphants, un mot quand même, parce que vous en parlez aussi, il n'y a pas que les primates. Vous observez aussi oui. les outils. Et on pourrait quasiment dire que la trompe de l'éléphant, c'est une main, hein, si, on... ah oui. si j'en crois ce que j'ai dit. Ah nom, oui, alors.
1: tout à fait. La oui. trompe de l'éléphant, c'est une main sans squelette à l'intérieur. On appelle ça un hydrostat. Et c'est vrai que ce qui est fantastique dans la trompe de l'éléphant, c'est qu'alors chez l'éléphant de savane d'Afrique, on parle de deux doigts. Donc vous voyez, oui. les, les points communs sont, sont, euh, sont euh, importants. Et en fait, c'est un organe qui est puissant et précis à la fois. Un éléphant, ça peut déraciner un tronc d'arbre, et puis ça peut manipuler un pop-corn, comme je les vois souvent faire euh, euh, aux, aux autres bovales Et en milieu naturel, ils peuvent aussi parfois utiliser des outils, donc ils peuvent parfois prendre des petites branches pour se nettoyer les, les orteils. Hein. Donc c'est extrêmement précis et puissant à la fois. Et on parlait de bio-inspiration tout à l'heure euh, euh, pour euh, nos, notre projet chimpanzé. Chez les éléphants, c'est un peu la même chose. Là, je développe un, un projet bio-inspiré, c'est-à-dire qu'on pense que en comprenant euh, la, 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 les capacités de la trompe de l'éléphant, on va d'une part résoudre peut-être une énigme évolutive parce que les premiers éléphants n'avaient pas de trompe et d'autre part on va peut-être être capable de créer des nouveaux robots parce que ça fait rêver les roboticiens quand vous leur dites qu'on a un organe souple, sans squelette, qui est précis, puissant à la fois, ça, ouais. ça fait-il vous pour êtes des... en train
0: de... de construire de fabriquer une trompe
1: Alors on n'en est, hein. est pas encore là, mais on est en train de récolter toutes les informations comportementales et biomécaniques ouais. on en parlait ce matin dans un comité de thèse, donc ouais. de les données, les vitesses les forces que la, la trompe est capable de générer pour pouvoir donner, si vous voulez pour pouvoir alimenter les modèles mathématiques mmh. des robots et
0: vous cherchez de l'argent également pour vous financer.
1: Oui, ça, malheureusement, c'est ouais. une quête.
0: Sabrina Kriyev, avant de vous quitter, euh, est parue aujourd'hui dans Le Monde une tribune que vous avez signée pour euh, finalement inciter à la, au fait de débaptiser le virus de la variole, euh, variole du singe. Pourquoi est-ce que ça vous gêne en 10 secondes 20 Ça secondes rejoint
2: ce qu'Emmanuel disait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, de considérer que la variole du singe, par ce terme-là, serait un terme insultant, euh, fait comprendre qu'on n'a toujours pas pris conscience qu'on était des primates. Ouais. Donc nous sommes des singes comme 500 autres espèces et pour cela il n'y a pas de raison de, de, de débaptiser la variole. Voilà, Nous sommes des primates il faut le rappeler.
0: Donc vous aimeriez bien qu'on change de nom finalement Non, hein. qu'on
2: ne change pas de nom.
0: Qu'on ne change pas de nom. Ah, qu'on garde le nom.
2: Exactement. Barriole du singe. Singe, ce oui. pas péjoratif. Voilà. voilà. Ce n'est pas insultant d'être considéré comme Donc un singe. Nous sommes des singes. Tout <rire> va bien.
0: Merci beaucoup de <rire> cette explication. Et on peut lire ce livre, Copains, Lucie, Moi et les autres, aux éditions Humaines Sciences. Emmanuel bas avec Gilles Macagno. Merci beaucoup. Merci à vous
2: Mathieu. A toutes Merci. les deux. La Terre au Carré est un podcast France Inter.